0: knapp vier Jahren sind wir zum Damenbasketball gekommen. Freude daran gefunden, Lust gehabt etwas zu bewegen. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie man nicht nur einem Verein, sondern allen eine Plattform bieten kann, die Bedürfnisse von Fans und Vereinen befriedigt. Dann kam uns die Idee, einen Podcast ins Leben zu rufen. Etwas Brainstorming und kurze Zeit später war Ballers Lounge geboren. Am 1. Juli 2018 haben wir unsere erste Folge hochgeladen. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben wir 49 Folgen aufgenommen, produziert und veröffentlicht. Alles in Eigenregie und ohne Sponsoren. Wir durften Spiele der DBBL im Livestream kommentieren. Wir wurden zu Events eingeladen und haben Einblicke hinter die Kulissen geliefert. Wir waren beim Nationalmannschaftslehrgang dabei und haben das Team bei der Mission Europameisterschaft 2021 begleiten dürfen. Wir haben als Sprachrohr zwischen Liga und Fans fungiert. Wir haben versucht, Informationen und Einblicke hinter die Kulissen an alle Liebhaber des Damenbasketballs in Deutschland zu vermitteln. Wir haben Kritik einstecken müssen, aber auch viel Lob bekommen. Dafür möchten wir allen Danke sagen, die in irgendeiner Form daran beteiligt waren. Es sind Türen aufgegangen, die wir uns vor knapp zwei Jahren nicht hätten erträumen können. Wir durften Menschen kennenlernen, die wir nicht mehr missen möchten. Heute ist unsere 50. Folge, ein Jubiläum. Leider fällt dieses in eine basketballfreie und sehr ungewisse Zeit, die alle Sportarten betrifft, besonders aber die Randsportarten. Und wir müssen uns alle eingestehen, dass Damenbasketball in Deutschland zweifelsohne als Randsportart bezeichnet werden muss. Ich möchte diese Folge nutzen und einmal meine persönlichen Gedanken der letzten Monate mit euch teilen. Ich durfte durch Studium, Praktika und diverse Jobs glücklicherweise in viele Bereiche der Sportwelt in Deutschland schnuppern. Von der Fußball-Bundesliga bis hin zur DBBL. Die Unterschiede könnten nicht größer sein, trotzdem hat alles seinen eigenen Charme. Die Pandemie hat mir wieder aber einmal aufgezeigt, dass der Zusammenhalt für die gleiche Sache leider noch immer keine Selbstverständlichkeit ist. Die DBBL hat sich zu Beginn des Jahres für einen Neuanfang entschieden. Man wollte mit einem neuen Interimsgeschäftsführer in eine neue Ära starten. Mehr Transparenz und mehr Fan-Nähe wurden versprochen. Wir mit Borlas Lounge haben versucht, unseren Teil dazu beizutragen. Wir haben unsere Plattform zur Verfügung gestellt, um den Schrei nach Transparenz aus Reihen der Fans zu befriedigen. Dann kam die Pandemie, etwas, das niemand vorhersehen konnte. Es traf die Menschen mit voller Wucht. Die Welt stand still. Die gesamte Sportwelt im Jahr 2020 verstummte. Kein guter Zeitpunkt inmitten eines Neustarts. Ein Rückschlag für jede Neuausrichtung. Aus dem Schritt nach vorne wurden durch Corona drei Schritte zurück. Leider. Vor allem Sportarten wie der Damenbasketball sind auf Sponsoren angewiesen. Unternehmen, die in der Vergangenheit in den Sport investiert haben, müssen durch die Pandemie ihr Engagement zurückschrauben oder sogar ganz einstellen. Alleine beim Fußball ging es um Milliarden und eine Vielzahl an Jobs, die auf dem Spiel standen. Auch beim Damenbasketball geht es um viel Geld und eine gewisse Anzahl an Jobs, die ebenfalls zu 100% von ihrem Sport leben. Natürlich sehen Damenbasketballfans oder Basketballfans im Allgemeinen die Vergleiche mit dem Fußball nicht gerne. Der deutsche Fußball ist aber Zugpferd und Vorbild für alle Sportarten in Deutschland, vielleicht sogar weltweit. Die Strukturen und der Grad der Professionalisierung sind Benchmark für alle anderen. Damenbasketballfans interessieren sich natürlich vorrangig für ihre Sportart, was absolut verständlich ist. Allerdings musste ich in den letzten Monaten mit Bedauern feststellen, dass das Verständnis für die Strukturen im Sport in vielen Fällen nicht vorhanden ist. Jeder weiß etwas und möchte sein Wissen teilen. Nur wenige sind mit wirklichem Know-how ausgestattet. Sicherlich ist dies teilweise der fehlenden Durchsichtigkeit der Vergangenheit geschuldet. Jeder Verein kocht sein eigenes Süppchen. Wie soll man da als Fan noch den Überblick behalten, wenn man sich vielleicht sogar in einer gewissen Form ausgeschlossen fühlt? In einer verrückten Zeit, in der wir leben, in der die einflussreichsten Menschen der Welt via Social-Media-Plattformen kommunizieren und sich Nachrichtensprecher und Nachrichtensprecherinnen schämen, wenn man dies als Quelle angeben muss, ist es natürlich ein leichtes, im Internet unter Pseudonymen seine Meinung und seinen Unmut preiszugeben. Aber zurück zum Damenbasketball. Wir sprechen hier von eben einer Randsportart. Eine Liga, die einen festangestellten Mitarbeiter hat und um Teams, bei denen einige der Spielerinnen neben dem täglichen Training und den Spielen am Wochenende noch anderen Jobs nachgehen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Wir sprechen hier teilweise von jungen Mädchen, die sich zwischen Bildung und Sport entscheiden müssen, weil beides in vielen Fällen nur schwer realisierbar ist. Schon in jungen Jahren müssen sich Talente Gedanken machen und wegweisende Entscheidungen treffen, ob man einem Traum nachgeht, der eventuell ein schnelles Ende, zum Beispiel durch Verletzungen etc. haben kann, oder ob man sich für einen soliden, sicheren Weg entscheidet. Schulabschluss, Ausbildung oder Studium und danach einen Job der mit hoher Wahrscheinlichkeit besser bezahlt sein wird als 80% der Gehälter, die in der DBBL bezahlt werden. Die Strukturen in Deutschland, Schule und oder Studium und Profisport unter einen Hut zu bekommen, sind aufgrund von Schulsystem und Vereinsstruktur schwer vereinbar. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber das sind eben die Ausnahmen. Nicht zu vergleichen beispielsweise mit den USA. Hier gehen Bildung und Sport schon in jungen Jahren Hand in Hand. Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Mit Blick auf den Profisport in Deutschland müssen wir uns nun einmal mit den Umständen abgeben, die uns vorliegen. Eine Neureformierung von Schule und Sport ist eher unwahrscheinlich. Wenn wir uns einmal die DBBL genauer anschauen, dann sprechen wir von einem hauptamtlichen Trainer und wenn es das Budget noch hergibt, Co-Trainern, die gleichzeitig Spielleiter, Psychologe, Pressesprecher und Social-Media-Experte sein sollen, von Managern, die Geschäftsführer, Finanzvorstand und Reiseleiter in einer Person vereinen. Wir haben ehrenamtliche Helfer, ohne die Spieltage an den Wochenenden nicht umzusitzen wären. Eltern von Jugendspielerinnen, als Gastronomen, Rentner mit Vereinsidentität, als Finanzexperte, nur um zwei Beispiele zu nennen. Die Liste wäre unendlich erweiterbar. Aber genau aus diesem Grund sollten die Fans auch etwas mehr Verständnis für die Gegebenheiten ihrer Lieblingssportart mitbringen. Meckern ist immer einfacher als Loben. Wir reden zwar von der höchsten deutschen Spielklasse des Damenbasketballs in Deutschland. Trotzdem sind wir Welten von einer vollständigen Professionalisierung entfernt. Auch eine neue Person an der Spitze der Liga muss sich erst einmal mit den aktuellen Gegebenheiten zurechtfinden und eine Neuausrichtung muss parallel zum normalen, soweit man dies in der aktuellen Zeit überhaupt zu so nennen kann, Spielbetrieb vorgenommen werden. Auch hier sind keine Wunder zu erwarten. Oder würdet ihr gerne eine komplette Saison oder sogar vielleicht länger auf den Sport verzichten und eine Einstellung des Spielbetriebs bedulden, damit ein neues Konzept vollumfänglich umgesetzt werden kann? Man muss die Interessen und Egos von 36 Vereinen vertreten und man muss einen gemeinsamen Nenner finden, mit dem alle zufrieden sind. Denn der Geschäftsführer der Liga ist nichts anderes als der Interessenführer der Vereine. Die Entscheidungen der Liga treffen die Gesellschafter. Da die Gesellschafter zu großen Teilen aus Vertretern der Vereine bestehen, sind die Entscheidungen der Liga im Normalfall auch die Entscheidungen der Vereine. Dieses Vorgehen wird in vielen anderen Ligen der Welt genauso praktiziert. Ein gemeinsames großes Ziel, welches alle Vereine verfolgen, beispielsweise den Damenbasketball in Deutschland voranzubringen und zukunftsfähig aufzustellen, wäre dabei natürlich wünschenswert. Vielleicht wird sich das in der nahen Zukunft ja verwirklichen lassen. Wenn ihr also mit Ligaentscheidungen nicht zufrieden seid, fragt mal bei eurem Lieblingsverein nach, warum man sich so entschieden hat. Wir haben in den letzten zwei Jahren festgestellt, dass Verantwortliche von Liga, Verband und Vereinen immer für einen konstruktiven Austausch offen sind, solange dieser fair und menschlich abläuft, nicht unter der Anonymität des Internets. Nutzt diese Chance. Man kann immer nachfragen, außerdem gibt es ja auch noch uns. Schreibt uns mit euren Anliegen und wir versuchen, diese in Erfahrung zu bringen und mit euch zu teilen. Genau das war einmal der Antrieb für dieses Projekt. Genau dafür stehen wir mit Ballers Lounge. Auch haben wir schon zahlreiche Male angeboten, Fans bei uns im Podcast zu Wort kommen zu lassen. Bisher hat sich niemand getraut. Eigentlich sehr traurig. Vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft. Wir würden uns freuen und sind immer offen für einen guten Austausch. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund. Denkt ein bisschen an eure Mitmenschen und ab und an auch mal an die Spielerinnen, Trainer, Vereine, Offizielle, Dritte etc., über die ihr euch das nächste Mal aufregt und dies öffentlich, aber meist anonym, für alle lesbar und in den seltensten Fällen mit fundiertem Wissen, was meiner Meinung nach Voraussetzung für eine qualifizierte Aussage wäre. Ich hoffe, wir sehen uns alle bald mal wieder in den Hallen und es geht ausschließlich um den Sport, der uns allen so viel Freude bereitet. Denn eigentlich ist es nur Basketball, ein orangener Ball, der in einen Korb geworfen wird. Einen schönen restlichen Sommer und bis bald, euer Patrick von Borders Lounge.